0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, im B.I. or Die Controlling Cast geht es in unserer Serie Nachhaltigkeit wieder weiter. Und ich und der Jens haben wieder einen großartigen Gast mit an Land ziehen dürfen. Freuen wir uns, dass wir ihn heute interviewen dürfen. Ja, aber sonst erstmal natürlich möchte ich erstmal den Jens begrüßen. Hallo Jens. Kai,
1: ja, der Kai hat es mir gerade schon gesagt. Was ist los mit mir heute? Finde den Fehler, könnte man auch sagen. Die, die uns nur zuhören, können das natürlich nicht einordnen, aber ich bin heute ganz in weiß. Ich weiß auch nicht. Passt zu dem Bio die logo jetzt über mir auch ganz gut. Irgendwie die Umstände haben es erfordert. Es fehlt das bunte Hemd heute. Das ist das Wesentliche, was zu sagen ist, aber mein Becher bleibt bunt. Mir geht's gut. Ich habe gerade meinen Urlaub hinter mir, habe mir da auch viel über Nachhaltigkeit Gedanken gemacht und schaue, wie ich das nächstes Jahr besser um umsetzen kann, auch äh, im Urlaub. Und bin heute wieder ganz gespannt, äh, ja, den Dirk kennenzulernen. Für mich ist der Dirk noch nicht so ein bekannter wie für dich, Kai, und für unsere Zuhörenden. Deshalb freue ich mich heute riesig auf diese Sendung.
0: Genau, also ich meine, mindestens mal vom Logo ist es auch äh, schon sehr farbintensiv, äh, was äh, Dirk äh, da ähm, auf jeden Fall vorzeigen kann. Aber ja, Dirk, wir reden die ganze Zeit jetzt schon über dich, äh, Dirk Bartsch. Wunderschön, dass du da bist. Du bist Leiter ESG und verantwortlich für, die Nachhalt für das Nachhaltigkeitsmanagement der Berlin Hüb. Also auch nochmal eine ganz bestimmte Branche, die wir jetzt hier nochmal in den Fokus rücken. Und wir freuen uns ganz besonders, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank
2: für die freundlichen Vorworte. Ja, ich freue mich auch, das erste Mal, dass ich so einen Podcast äh, mitmachen darf und bin mal gespannt auf eure Fragen und äh, ja, mal gucken, wie die Diskussion so wird.
0: Ja, was magst du denn noch so ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, Leiter ESG, magst du noch ein, zwei Sätzchen zu dir, zur Bank sagen, äh, bevor wir dann wirklich in die pf, hoffentlich schweren Fragen, in Anführungsstrichen, einsteigen werden? Ja, sehr gerne. Also
2: ähm, ich bin seit Anfang des Jahres äh, dort in der berlin tätig. Die Berlin Hüpp ist ja äh, bekannt als äh, Vorreiter, insbesondere als äh, Innovations, äh, sehr stark innovationsfähiges äh, Unternehmen, was ähm, sich auch äh, speziell das Thema Nachhaltigkeit äh, auf die Fahnen geschrieben hat. Und äh, die Ratings sind auch ausgesprochen positiv. Und wir wollen jetzt natürlich als Berlin Hüpp die Transformation in der Immobilienbranche äh, zu weniger CO2. Ausstoß auch entsprechend mit begleiten und auch finanzieren. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen, was wir haben, gemeinsam mit der Branche das zu bewerkstelligen. Die Vorgaben seitens der Taxonomie sind hoch und auch sehr herausfordernd für die komplette Branche und das ist ein ganz wichtiges Thema für uns und speziell, was wir halt auch noch entsprechend oder in meiner Funktion als Verantwortung mitnehmen, ist natürlich das ganze Thema Reporting. Wie wirkt sich das seitens der Taxonomie aus für uns? Was heißt das für die Kunden? Da werden wir sicherlich im Nachgang auch drüber sprechen und natürlich auch die Nachhaltigkeitsratings, die ja auch für die Branche sehr relevant sind und auch die Schnittstelle zum Kapitalmarkt entsprechend gegeben ist. Das sind alles Themen, die für uns sag ich mal, einen hohen Stellenwert haben. Ja. Du hast jetzt schon ein bisschen äh, einiges
0: angesprochen. ESG ist ja auch das Thema, über das wir uns da heute unterhalten wollen oder wie ihr das äh, innerhalb der Bank angeht. Jetzt ist es natürlich, und ein bisschen hat es ja auch schon angeklungen, nicht immer nur die intrinsische Motivation der Beteiligten, äh, dieses ganze Thema irgendwie in den Fokus zu rücken. Jetzt bin ich kein, fairerweise kein ausgewiesener Bankenexperte, aber es schwingt ja immer auch wieder und auch jetzt äh, in deinen Ausführungen natürlich die Bankenaufsicht irgendwie so mit. Ist das denn auch eine Hauptmotivation bei ESG oder ist es vielleicht irgendwie auch so diese, die Kombination aus, aus beidem, die das Thema vielleicht auch innerhalb äh, der Branche stark in den Fokus rückt?
2: Ja, ich glaube, das ist auf der einen Seite ne, sowohl als auch ne, das so die, die Antwort. Ne. Ähm, die Bankenaufsicht äh, hat natürlich auch ein großes Interesse daran, äh, zu sehen, wie zukünftig die äh, vorgegebenen Gelder sozusagen durch die Taxonomie induziert äh, verteilt werden. Da sind natürlich die Banken ein Spieler, ne? auf der anderen Seite sind die, die, die Kapitalgeber, die Investmentgesellschaften und als Berlin muss man sich halt auch klar äh, machen oder vergegenwärtigen, dass wir ja einer der Ersten äh, waren, die halt einen Green Bond, Sustainable Link Bond äh, entsprechend äh, begeben haben und daraus äh, werden ja Reportingpflichten äh, kreiert und diese Reportingpflichten bedeuten natürlich auch, ähm, ich kann ja nur was verbriefen oder beziehungsweise am Kapitalmarkt platzieren, wenn ich die Assets auf der anderen Seite generiere und da kommt natürlich, das ist halt diese, dieser logische Kreislauf, ich kann nur Dinge platzieren, verkaufen, wenn ich sie dann auch vertriebseitig auch ähm, entsprechend kreiere und das ist natürlich dann auch die Motivation für den Vertrieb, für die Bank, auch äh, für Nachschub in Anführungszeichen an Green Loans sozusagen äh, grüne Aktiva zu generieren. Und das ist ja letztendlich auch die Idee, die hinter der Taxonomie äh, steht, dass man immer mehr Taxonomie-konforme Assets als Bank äh, generiert. Das ist ja das langfristige Ziel, was dann auch in der Green Asset Ratio sozusagen dann äh, seitens einer Bank auch entsprechend einmal jährlich publiziert werden muss, mindestens. Und ähm, das ist ja, sag ich mal, eine Evolution, die da stattgefunden hat. Und die Berlin-Üb war da halt sehr, sehr früh unterwegs, was auch gut ist, und hat sich halt auch diesem Thema sehr stark dann halt auch verschrieben. Das ist jetzt ja nichts, was über Nacht gekommen ist, sondern die Berlin-Üb hat sich da jetzt über die letzten Jahre dorthin entwickelt. Und wir haben jetzt natürlich auch über das ESG-Dachprojekt, was in, ziemlich genau vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde, einen äh, sehr ganzheitlichen Ansatz äh, gewählt, um dann halt auch diese, äh, diese Logiken, die Transformation, die Aufgaben, die anstehen, das auch intern bewerkstelligen zu können, halt gesamthaft so dieses ESG-Projekt äh, losgetreten, unter externer Begleitung. Und ähm, da ist das Ziel äh, sicherlich auf der einen Seite den Datenhaushalt zu verbessern, ja, unseren die entsprechenden Produkte zu haben, ähm, auch die Governance entsprechend so aufgestellt zu haben. Also das ist sehr, sehr vielschichtig und das treibt auch die ganze Bank. Also das ist kein Bereich in der Bank, der davon unberührt bleibt. Ne? Es geht also über Compliance, über Risk, über Personal, Vertrieb, ESG-Daten. Also es ist wie gesagt niemand, der da ausgeblendet wird. Und das ist natürlich für uns schon ein großes Thema. Dann kommt noch hinzu, dass wir unsere... Ähm, Gebäude neu bauen, also die, die Niederlassung sozusagen der Berlin Hüb. Und da sind wir natürlich dann auch ähm, sehr stark daran interessiert, dass wir auch eine sehr nachhaltige eigene äh, Immobilie kreieren. Ähm, und da fließen natürlich viele dieser Kriterien, die wir äh, unseren, in Anführungszeichen, Kreditnehmern auferlegen über ESG-Fragebögen etc spielt das auch zu uns zurück. Also das heißt, wie äh, sind wir als, äh, jetzt als äh, Bauherr sozusagen auch in der Lage, diese Daten zu liefern? Ne? Also es hat ganz viele unterschiedliche Facetten. Einmal äh, wir als Bank als Kreditgeber und auf der anderen Seite selber als Bauherr äh, auch mal äh, zu sehen, was heißt das eigentlich, wenn wir diese Kriterien, die wir als Maßstab anlegen für unsere Kunden? Was heißt das halt eigentlich für uns? Wie kriegen wir das selbst bewerkstelligt und äh, was sind die Hürden? die da überspringen sind und ähm, also so umfassend muss man sich das halt auch entsprechend anschauen. Das sage ich halt immer wieder, das ist halt kein Sprint, das Thema ASG, sondern das trägt immer, sage ich immer, ich bin selbst 51 oder locker bis in die Rente. Ja. Also das Thema geht nicht mehr weg und ich weiß, ähm, dass da noch so viele Änderungen kommen werden und immer, immer wieder neue Herausforderungen und das sehen wir auch bei uns auch im Tagesgeschäft und ähm, das ist auf der einen Seite das, was uns antreibt, was viel Freude und Spaß bereitet. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie du eingangs in deiner Frage gestellt hast, ist, hat das Ganze natürlich auch ein aufsichtsrechtliches Hintergrund. Und wir hatten jetzt ja die Gespräche mit der Aufsicht, mit dem JST und wie viele andere Banken auch. Und da kriegt man dann natürlich dann auch mal einen Spiegel davor gehalten, was läuft gut, was läuft weniger gut, wo müssen wir uns noch stärker anstrengen. Und das Thema haben wir alle miteinander
0: Gut, du hast jetzt schon von diesem ganzheitlichen ESG-Ansatz gesprochen und ja, ein bisschen einen Einblick schon gegeben. dass es nicht nur, ich fordere es von anderen, sondern ich muss dann am Ende des Tages, auch wenn ich selbst äh, Immobilien neu baue, äh, mich dann diesem Standard unterwerfen. Aber äh, wenn wir jetzt nochmal in Richtung Kennzahlen denken oder auch in Richtung äh, Kennzahlen, die er vielleicht neu definiert hat oder auch die, die Spannbreite von Kennzahlen. Also kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen?
2: Also die Spannbreite äh, der Kennzahlen, ich äh, glaube, ein, ein, einen Schritt zurück, ne? wenn man sich ähm, anschaut, äh, ich komme ja ursprünglich aus, wir, sehr stark aus dem Kapitalmarktgeschäft, äh, selbst Jahre als Analyst tätig, dann auch im Bereich Investor Relations, das heißt, ich kenne eigentlich ganz gut, die denke, wie derjenige, der äh, ich mal, auf der Vertriebsseite äh, agiert, aber auf der anderen Seite, der dann auch äh, tatsächlich das Kapital allokiert. Und derjenige, der das Kapital allokiert, der möchte natürlich immer Datenreihen haben, möglichst lang, historisch und dann auch genormt, dass ich sie innerhalb der Branche und idealerweise über die Branche hinweg vergleichen kann. Und eins der Herausforderungen ist natürlich bei dem Thema ESG, dass viele Datenreihen A, in der Historie noch gar nicht vorliegen und viele Daten jetzt erst neu kreiert werden müssen. Und um das alles ein bisschen griffiger äh, zu machen. Das ist ja erstmal die grundsätzliche Herausforderung, äh, die wir alle miteinander äh, haben. Und dann ist es auch noch nicht so ganz klar, äh, von welchen Daten sprechen wir jetzt eigentlich. Für uns ist ein ganz wichtiges Kriterium, um beispielsweise zu entscheiden, ist ein Objekt, welches wir finanzieren, nachhaltig oder nicht. Äh, neben dem Thema der Zertifizierung ganz, ganz wesentlich, das Thema Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweis. Also Großteil der Analysen, die wir machen, um dann auch zu sehen, ist jetzt ein Kredit grün oder nicht grün, hängt sehr stark davon ab, wie, ist, wie fällt der Energiebedarfsausweis oder Verbrauchsausweis aus. Da gibt es klare Kriterien, Meldegrenzen oder beziehungsweise Schwellenwerte, die wir entsprechend nutzen. Das ist noch relativ in Anführungszeichen einfach. Ich muss halt diese Daten abfragen, ins System hinterlegen und das auch entsprechend dann maschinell verarbeiten. Darüber hinaus gibt es aber im Bereich E noch eine ganze Menge weitere Kriterien, die für, eine, für ein Objekt, für eine Immobilienfinanzierung relevant sein können. Das ist das Thema Wasserverbrauch, Abfallkennzahlen, die Nutzung, die Größe eines Objekts etc., um dann halt entsprechende Energieeffizienzkennzahlen zu berechnen. Ähm, bei dem Thema S ist es schon deutlich äh, schwieriger. Da gibt es natürlich ähm, die Frage, wie zufrieden ist ein Mitarbeiter. Ne? Das ist relativ schwer äh, zu normieren. Äh, es gibt aber andere Größen, die ich dann heranziehen kann. Ähm, Alterspyramiden, Fluktuationsquoten, all diese Dinge finde ich oft im Personalbericht. Dann gibt es äh, Entlohnungsthemen, also bezüglich Vorstandsentlohnung, Zielsetzung. Ähm, das sind dann auch äh, Themen, die sind auch noch gut vergleichbar. Aber wenn es jetzt äh, an ESG strategische Zielsetzungen geht, dann wird es schon deutlich schwieriger. Ne? Da haben wir unsere eigenen KPIs äh, entwickelt hinsichtlich äh, Transformation, äh, Größen äh, und, und Transparenzangaben. Das, das sind äh, Institutsspezifische Themen, äh, die wir dann unseren ESG äh, Sustainable Link Bond äh, hinterlegt haben. Ähm, das ist, sag ich mal, die, die was ich zu dem Thema äh, KPIs oder ESG-Daten äh, sagen kann, ja.
0: Aber ist das äh, bankenübergreifend, äh, sorry, jetzt habe ich dich schon wieder abgebrochen, aber äh, bankenübergreifende Vergleichbarkeit, also entweder natürlich für euch, das ist auch okay, wir wollen uns, du sagst, es, okay, wir sind führend, ich meine, das wird vielleicht jede Bank in Anführungsstrichen ja dann auch äh, in speziellen Themen natürlich auch von, von sich behaupten, aber gibt es da irgendwas äh, gewissermaßen, ja, bankenübergreifende Vergleichbarkeit von diesen wesentlichen ESG oder gibt es da auch seitens der Aufsicht gewisse Vorgaben, also okay, da kann man sich schon irgendwo vergleichen oder da kann ich mich auch als derjenige, der sagt, okay, entscheide ich mich jetzt für Bank ABC, ähm, da irgendwie reinschauen? Also gibt es da eine gewisse Transparenz?
2: Also die Transparenz, die du, ähm, die findest du dann halt immer entsprechend im Reporting. Ne? Also das ist, ähm, wir haben ja verschiedene Reports äh, ausstehend. Ne? Das einmal ist halt, sag ich mal, deine nicht finanzielle Erklärung da, kann man das ein Stück weit hinsichtlich der taxonomiefähigen Assetsquoten äh, entsprechend äh, nachvollziehen. Das andere sind natürlich die ESG-Ratings seitens System Analytics, ISS, ESG oder äh, MSCI. Äh, das kann man als, äh, als Transparenz oder als ein Selektionskriterium äh, auch entsprechend äh, mitnutzen. Dann siehst du halt natürlich die Aktivität. Ne? Also das, was ich jetzt eingangs sagte, wie aktiv sind die auf der aktiven und auf der Passivseite, also welche Produkte bieten sie an, wie kommunizieren Sie über Ihre Chancen und Risiken? Dann das Thema Transparenz. Ja, also, wie erfüllst du deine äh, Reporting-Standards? Äh, das, sind, das sind eigentlich so, so, so Kriterien, wie man das ein Stück weit äh, festlegen äh, kann. Ne? Aber das ist natürlich auch immer wieder ein Stück weit ähm, von dem einzelnen Institut selbst abhängig. Ne? Ich sage immer, wir haben natürlich den Vorteil als Monoliner. Ja, wir machen nichts anderes als Kredite vergeben und finanzieren die Immobilienwirtschaft. Das ist natürlich für uns ein Vorteil und nicht vergleichbar mit einer Bank, die halt das komplette kommerzielle Geschäft äh, entsprechend äh, darbietet. Da ist natürlich die Komplexität nochmal um ein Vielfaches höher und ähm, das ist halt natürlich für uns dann auch in Anführungszeichen etwas leichter, wenn man halt eine ganz spezifische äh, Klientel hat, ein ganz spezifisches äh, Objekt, welches man finanziert, das macht es dann dahingegen etwas äh, leichter in Anführungszeichen. Aber die, die Herausforderung sind da auch nicht äh, minder, aber es ist halt ein Stück weit leichter, sich auf dieses Thema äh, zu fokussieren und komplett einzulassen. Jens, du jetzt. <lacht> ja, jetzt, äh, jetzt hast du ja betont lang geschwiegen.
1: Mich hat interessiert äh, in, den, in den Schilderungen dann auch, äh, du hast jetzt über Kennzahlen gesprochen, über das Thema Vergleichbarkeit auch, wie ist es denn bei euch jetzt intern, bei den Menschen bei euch im Unternehmen? ist ja auch ein Punkt, wo wir sagen, das Thema Nachhaltigkeit wird auch über die Menschen im Unternehmen dann letztendlich entwickelt. Das ist jetzt nicht so sehr der Blick nach außen und das, was wir vielleicht berichten, außer jetzt vielleicht bei dem Thema Social Responsibility. Aber wie geht ihr denn damit um? Also versucht ihr auch das Thema Nachhaltigkeit als Haltung ins Unternehmen, in die Menschen hineinzubringen?
2: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, Also ich... Ähm Sagte. Ich kann das jetzt auch nur vom Hören sagen, ja, aber ich kann dann auch Teil aus dem, aus dem Ist äh, auch gerne äh, berichten. Als das Thema ESG-Projekt ähm, oder Konzernprojekt gestartet ist, hat man auch ähm, eine ESG-Woche sozusagen gehabt. Das heißt also, jeder Mitarbeiter war eingeladen und auch ein Stück weit äh, aufgefordert, sich äh, intensiv mit dem Thema ESG äh, auseinanderzusetzen. Also es haben mehrere Veranstaltungen stattgefunden, Webinare etc. Um diese Vielschichtigkeit des, des Thema ESGs äh, nahezubringen und auch die Bedeutung äh, für die Berlin Hüb aufzuzeigen. Also, das ist, äh, um einfach mal die ganze Masse zu mobilisieren. Das ist das, das, das eine. Und das Ganze hat sich natürlich jetzt auch weiterentwickelt über das eigene ESG-Zielbild. Über das ESG-Zielbild haben wir auch eigene äh, Schulungsformate äh, entsprechend erstellt. Einmal über das ESG-Zielbild an sich, also was äh, ganz konkret die Berlin Hüb beschäftigt im Sinne ihrer Chancen und Risiken und was wollen wir? Und dann als zweiten Punkt, was heißt das eigentlich ESG? Also mal sehr grundsätzlich, wie kann man da entsprechend drauf schauen? Und das Ganze wurde über eine sehr nett gemachte Schulung, die letztendlich auch verpflichtenden Charakter hat, an die Mitarbeiter getragen und auch nicht, äh, sage ich mal, immer so Häkchen setzen und klicken, sondern halt vieles auch ähm, mit, mit Videos hinterlegt, ja, wo man auch den einen äh, oder die eine äh, Kollegin mal äh, wiedererkannt hat oder Kollegen. Und dann war das halt sehr ähm, sehr unterhaltsam einfach äh, äh, dargestellt. Und ähm, da war auch die Resonanz äh, seitens äh, der Mitarbeitenden in der Berlin-Hyp sehr, sehr positiv. Und dann bieten wir natürlich darüber hinaus auch verschiedene Workshops äh, an und laden halt auch die äh, Mitarbeitenden dazu ein, da auch sich entsprechend, ähm, sag mal, weiter ihre Neugier zu befriedigen und halt die Themen weiter voranzutreiben. Auch bei dem Thema Charter der Vielfalt, ja, soziales Engagement, ähm, das ist ja was, was auch bei der Berlin-Hyp schon aus der Vergangenheit äh, sehr stark immer wieder äh, mitgetragen wird. Aber das gilt dann natürlich auch immer wieder, äh, Sag ich mal, neue Facetten zu dem Thema ESG zu entwickeln. Das ist ja jetzt nichts, was statisch ist, sondern es ist einfach ja auch immer wieder zu zeigen, wie sich, das, wie sich die Dinge verändern. Und ein ganz wesentlicher Punkt, um das auch mal klar oder was weiß ich nicht klar zu sagen, aber mal die Bedeutung aufzuzeigen, dass wir... Wir haben ja verschiedene Gremien. Es hört sich immer Gremien so ein bisschen despektierlich an, ein bisschen altbacken oder beziehungsweise sehr bürokratisch. Es gibt das ESG-Board unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden von Sascha Klaus. Wir organisieren das, also seitens der Strategie und dem Nachhaltigkeitsmanagement. Und dort gibt es halt, ähm, gibt's halt zwei wesentliche Stoßrichtungen. Einmal, dass man mal sagt, was passiert da eigentlich aktuell am Markt? Also was sind die Reporting-Anforderungen, wie gucken die Ratingagenturen agenturen auch auf uns, wie sind die letzten äh, äh, Kapitalmarkttransaktionen gelaufen, was gibt es Neues aus den einzelnen Arbeitsgruppen, also aus der Sustainable Finance-Arbeitsgruppe, wo stehen wir bei dem ESG-Umsetzungsplan? Also, das ist eine ganz breite äh, Agenda, wo dann die einzelnen äh, betroffenen Unternehmensbereiche dann auch ihre Plattform haben, äh, zu sagen, wo stehen wir aktuell und äh, auch so auch miteinander ins Gespräch zu kommen, äh, sich auszutauschen und auch ähm, dafür zu sorgen, dass jeder die gleiche Informationsbasis hat in der Bank. Das findet alle sechs Wochen äh, statt und das ist auch ein ganz wes wesentliches Instrument, um äh, die einzelnen äh, Bereiche, Abteilungen ajour zu halten, was passiert eigentlich im Unternehmen gerade. Und dadurch, dass es das halt natürlich auch beim Vorstandsvorsitzenden aufgehängt hat, hat es auch ein, eine andere Verbindlichkeit. Ja. Und für ihn ist es natürlich auch wichtig, so die Stimmung aufzunehmen. Wie ist so jetzt so die Diskussion? Laufende Dinge laufen sie nicht? Wo hakt's? Und wo brauchen wir auch relativ schnell Entscheidungen? Das finde ich jetzt spannend.
1: Du hast jetzt beschrieben, dass ihr ja den, den euch über den Ist-Zustand austauscht, finde ich total wichtig. Und jetzt aus aus anderen Themenbereichen heraus, wo man noch nicht genau so richtig genau wüsste, wie, wie kann ich das eine oder andere beeinflussen, hin auf bestimmte Ziele steuern, ist ja immer das Allerwichtigste, erstmal zu sehen, wo stehe ich überhaupt und und dann zu sagen, wo, wo will ich hin? Habt ihr beim Thema ESG-Berichterstattung auch schon den Blick nach vorne, dass ihr sagt, okay, ich möchte jetzt auch so einen Forecast machen? Oder seid ihr noch in dem Punkt, dass ihr sagt, ich will erstmal versuchen einigermaßen greifen zu können, wo wir in bestimmten Kategorien jetzt gerade sind? Also das ist auch ein,
2: eigentlich ein sehr guter Punkt. Ja. Ich bin nächste Woche in Hamburg und da werden wir uns Gedanken machen, wie so ein zukünftiges Berichtsformat entsprechend aussehen könnte. Ich sprach ja davon, wir haben auf der einen Seite, es gibt ja Pflicht und Kür sozusagen, auch bei einem Reporting. Die Pflicht ist sicherlich die nicht finanzielle Erklärung. Ein GRI-Bericht ist Pflicht. Dann sind wir ja auch in sehr sehr unterschiedlichen Initiativen unterwegs. Also es ist einmal das Thema UN Global Compact, da gibt es auch eine Berichtspflicht. Dann will ich vielleicht zukünftig äh, was zur TCFD sagen. Dann habe ich was äh, zu dem Principle for Responsible Banking. Und jetzt ist ja so ein bisschen so die Frage, ja, wie kann ich eigentlich diese unterschiedlichen Initiativen mit ihren eigenen Berichtspflichten und vielleicht daraus wieder abgeleiteten spezifischen Kennzahlen, wie kriege ich die vielleicht in ein gesamthaftes Berichtsformat und da machen wir uns aktuell auch ein Stück weit äh, Gedanken, äh, wie kriegen wir das alles unter einen Hut. Also das heißt, wie kann ich aufsichtsrechtliche und auf der anderen Seite die Anforderungen seitens unserer Investoren in einem Produkt sozusagen, in einem Berichtsformat erfüllen und idealerweise auch ähm, die KPIs, also alles das, was quantitativ ist, wie kann ich das auch entsprechend in einem neu zu kreierenden Format äh, entsprechend darstellen? Also, das ist eigentlich so ein bisschen so die Herausforderung nach vorne, dass ich ja die Dinge nicht immer zwei- oder dreimal machen will, sondern wie kriege ich es idealerweise so geschnitten, dass ich all meinen Stakeholdern über ein neu zu konzipierendes Berichtsformat äh, erstellt bekomme. Das ist also eigentlich so ein bisschen die Challenge, die wir jetzt haben oder die wir uns auferlegt haben für die nächsten Jahre, ja, um das alles mal unter einen Hut zu bekommen.
0: Und der Anteil Technologie versus fachliche Challenge im Sinne von, ich meine, ESG ist ja durchaus auch schon noch ein neueres Thema. Ich meine, das ist noch nicht alles definiert, da ist jetzt noch nicht alles durchgedacht. Da muss man ja an der einen oder anderen Stelle auch fachlich sich das von von der einen oder anderen Stelle nochmal neue Gedanken machen. Wie würdest du das so einschätzen? Also wie viel Technologie und wie viel Fachlichkeit steckt da drin oder bedingt das eine das andere oder ist es, sag ich mal, sehr, sehr wichtig, dass ihr schon einen sehr, sehr technologiegetriebenen Weg bisher gegangen seid, dass ihr diese Daten überhaupt auch erfassen kann Vielleicht da nochmal so ein so eine Gefühlslage, sage ich mal, in, in dieses Spannungsfeld reinzugehen.
2: Ja, ich glaube, die, die, die Berlin-Parte, glaube ich, ähm, sag mal grundsätzlich den, den Vorteil, dass sie, ich ähm, sag mal ja immer, muss man aufpassen, so ein Podcast kein, kein, kein Marketing macht, ja, aber äh, es ist schon so, dass es ein, ein großer IT-Anbieter aus Waldorf, ja, äh, dass der natürlich äh, gewisse Dinge erleichtert gegenüber ein Main, Mainframe, ja, also dass man diese, diese alte technische Welt, jetzt bin ich ja auch kein IT-Fachexperte, aber da haben wir natürlich schon viele Daten in diesem, äh, mit drei Buchstaben in dem System hinterlegt und äh, daraus lassen sich natürlich äh, gewisse äh, Reportings leichter kreieren, als wenn ich äh, was in den anderen Datenbanken entsprechend äh, isoliert habe. Ne? Das, ist, ist also, das haben wir auch, ja? aber jetzt geht es darum, dass wir viele Daten, die jetzt äh, dort in diesem System schon vorliegen, aus anderen Systemen dorthin migrieren. Ähm, das ist wie bei anderen Häusern auch, ja, das ist ein ganz normaler Prozess, der wurde jetzt auch über das äh, Thema ESG-Daten äh, mit initiiert. Das ist ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Bereich, äh, ESG-Daten, in dem so ich Umsetzungsfahrplan, den ich skizziert habe, der geht äh, bis in das Jahr äh, Ende 2024, äh, ist das praktisch mit Meilenstein hinterlegt. Und ähm, der Punkt ist, äh, die Herausforderung ist also A, welche Daten gehören da perspektive rein, welche werden aufsichtsrechtlich gefordert. Viele Dinge sind ja auch neu. Es gibt auch viele technische, Umwelt, äh, technische ähm, Kriterien, die sind uns noch gar nicht bekannt, weil die Taxonomie noch nicht final ist zu gewissen Umweltzielen. Also beispielsweise Umweltziel 2 bis 6 äh, oder 3 bis 6, Entschuldigung, 1 und 2 sind definiert, aber 3 bis 6 noch nicht. Also vier sind offen. Und äh, die müssen ja in diese ESG-Datenwelt äh, hinein und auch erstmal seitens äh, bei den Kunden erhoben werden. Da gibt es einfach noch gar keine äh, Daten. Und ähm, das Thema äh, Nachhaltigkeit und äh, Digitalisierung, IT, ist was, was unseres Erachtens das eine bedingt das andere. Ja? Ich kann nicht ohne das eine. Ähm, und das ist also, so, sehen wir das auch. Und äh, das Thema Digitalisierung befähigt uns überhaupt erstmal, diese ganzen Auswertungen äh, zu fahren, hinsichtlich auch diese Kriterien, um dann diesen Selektionsprozess, was passt für einen Green Bond, welche Assets, äh, wie ist, ist die Selektion, was ist jetzt ein, ein grüner Kredit, was eben nicht. Und diese ganzen Merkmale, die werden jetzt natürlich zukünftig äh, deutlich granularer, äh, dass ich das noch besser steuern kann. Das ist auch wieder relevant für die äh, Gesamtbanksteuerung. Also das heißt, wie inzentiviere ich bestimmte Kredite, wie preise ich sie, wie schätze ich sie ein hinsichtlich ihrer Auswahlwahrscheinlichkeit und Höhe. Diese ganzen Themen, das sind äh, die, die großen äh, Herausforderungen auch in der Gesamtbanksteuerung für alle Banken miteinander. Äh, und das ist auch das, äh, worauf die Aufsicht. Äh, stärker ihren Blick richten wird äh, nach vorne. Und ähm, da ist nicht so, dass wir da jetzt schon lange fertig sind und haben wir alles, aber das ist wie gesagt ein Prozess. Ja? Äh, wir haben die Themen erkannt und arbeiten die jetzt als halt sukzessive entsprechend gesamthaft äh, ab.
1: Schneller Impuls jetzt bei mir, denn äh, ich glaube, das kannst du mit einem Wegwischen beantworten. Ich habe mich jetzt die letzten Wochen viel mit dem Thema Lieferkette, Supply Chain und so weiter beschäftigt. Und das ist ja jetzt gar nicht so sehr euer Thema, gehe ich mal oh. davon aus. Echt? Ja, okay. Da kannst du nochmal zurückkommen darauf. Und zwar ist es jetzt so ein, so ein Punkt. Dort hat man mir gesagt, fällt es vielfach super schwer, jetzt zu sagen, gerade jetzt beim Thema Emissionen oder so, was habe ich eigentlich für einen Wert? Wie messe ich eigentlich? Wie kann ich mich verbessern? Und die tasten sich jetzt wirklich vor, dass sie sagen, ey, ich... Ja, mach mal einen Workshop und überleg mal, wo könnten jetzt an welcher Stelle jetzt zum Beispiel viel Emissionen sein und dann baue ich wirklich mal was Konkretes zum Messen ein auf einer Strecke, dann teste ich Maßnahmen und gucke, dass sich was senkt und dann gehe ich wieder anders Stück für Stück vor. Fand ich jetzt ganz interessant, jetzt ein Weg und jetzt stellen wir sich natürlich sehr schnell vor, wir als Trainingsinstitut sind ja auch ein Dienstleister, ja, das, das haben wir jetzt gar nicht so in der Form, also ich beschäftige mich jetzt dann auch damit, das jetzt zu adaptieren, jetzt auf unsere Prozesse, wie ist das bei euch, jetzt irgendwie so eine so eine Supply Chain oder jetzt zu gucken, Dinge sind, sind messbar oder nicht messbar. Aus deinen bisherigen Schilderungen habe ich für mich mitgenommen, es geht mir um Definition. Ne? Also was ist jetzt ein grüner Kredit und was nicht? Ne? Also das, das, das habe ich jetzt mal mehrfach verstanden. Habt ihr diese Messbarkeitsthemen, wie jetzt in der Supply Chain geschildert, habt ihr die auch jetzt in der Form? Du hast schon mal Ja gesagt, aber bleibst dabei?
2: Na, wir haben die auf der einen Seite, wir sind ja auch, wir kaufen ja auch Dienstleistungen ein, da fragen wir auch unsere Kunden, unsere Dienstleister, also die müssen dann auch einen ESG-Fragebogen entsprechend ausfüllen. Den werten wir dann aus. Und da müssen wir natürlich wie jeder andere auch das Thema Lieferkettengesetz da auch entsprechend nachvollziehen. Auch jetzt umzusetzen, das ist auch nicht so ganz trivial. Und wir haben das natürlich selbst auch als Berlin-Hüb, als Unternehmen, haben wir ja auch unsere eigenen Emissionen, die wir halt messen. Sei es jetzt für den Fuhrpark, für Reiseaktivitäten und dann halt ganz originär für unsere Gebäude. Das sind ja zwei wesentliche Sitze und das messen wir halt und das ist dann auch in dem GRI-Bericht im Scope 1 bis 3 wird das dann halt auch entsprechend veröffentlicht. Und das ist ja halt auch immer dieses Thema der doppelten Materialität, dass ich auf der einen Seite schaue, wie agiere ich als Berlin-Hübber, also was sind meine eigenen Emissionen, wie wirke ich auf die Umwelt und umgekehrt. Das heißt also, und das ist ja für die Bank das Maßgebliche über das Kreditvergabe oder andere Banken, die halt Gelder auch anlegen. Wie beeinflusse ich halt dort das Thema der Nachhaltigkeit und die Messbarkeit? die für uns halt sehr relevant ist. Und das, was ich halt sagte, ist halt das Thema Energiebedarf und Verbrauchsausweise. Und das ist letztendlich äh, das A und O äh, aktuell, das Selektionskriterium schlechthin, um zu sagen, ist eine Immobilie grün, in Anführungszeichen, oder halt eben
0: nicht grün. Wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir, wir kriegen es messbar, wir kriegen es irgendwie dokumentiert, wir, wir sehen das ein, dann ist ja so die Frage, welche Aktionen leite ich daraus ab? Jetzt könnte ich ja sagen, okay, ich habe auf der einen Seite vielleicht finanziell extrem schöne äh, Geschichten da am Laufen, die aber, sage ich mal, überhaupt nicht ESG-konform sind. Oder ich habe irgendwie in meinem Portfolio Objekte, die jetzt energetisch nicht ganz so toll sind. ja ähm, Ist das eine klare Entscheidung dann für euch? Oder oder insgesamt, wie, wie geht man da vor? Das ist dann, okay, Strategie, zack, müssen wir zukünftig abbauen Es gibt keine neuen mehr. Also wie, wie ist das, wenn man... Da ich jetzt mal sicher gewisse Dinge auferlegt hat und das jetzt auch messen kann und es dokumentierbar ist. Aber dann trotzdem muss man ja auch dann danach handeln. Ich meine, klar, einen Blick hast du gegeben in Bezug auf, okay, wir bauen selbst neu, also müssen wir auch alles ähm, das, was wir da den anderen auferlegen, irgendwo selbst machen. Aber wie ist das dann auch so sag ich, mit, mit Altbeständen beispielsweise, die man da
2: irgendwie Genau. Macht? Also die, 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 der, der große Punkt, also die ganze Transformation, also die EU-Taxonomie wird ja nur gelingen, wenn wir den Bestand entsprechend befähigen, dass, er, dass der Bestand energieeffizienter wird. Und da ist für uns das Kriterium, das muss halt der Energiestandard zwischen ist und nach vorne, muss um 30 Prozent besser ausfallen. Und das ist jetzt halt die, die sehr spannende Komponente, dass man das Kreditgeschäft hat man ja in der Vergangenheit immer gesteuert. Was ist das Risiko? Jetzt also kriege ich mein Geld wieder in der Zeit. Und was ist dann die potenzielle Verlusthöhe? Und dann gucke ich mir natürlich noch die Marge an. Also das heißt, wie ist meine, meine, meine Netto-Marge und dann oft das eingesetzte Kapital, also welchen ROI erwirtschafte ich? Und das hatte man ja in der Vergangenheit auch immer bei den Banken über Risikogewichtete Aktiva abgebildet. Das ist ja letztendlich der Ausdruck davon, wie, wie risikobehaftet die Objektfinanzierung oder die Finanzierung an sich ist. Und jetzt muss man natürlich in der Steuerung nach vorne heraus andere limitierende Kennzeichen, ESG-Kennzahlen, damit berücksichtigen. Also ein Kriterium kann dann sein, wie hoch ist der CO2-Ausstoß, der von dieser Immobilie verursacht wird. Ist der über der Norm oder unter? Und jetzt ist es natürlich so, dass der Bestand mit Sicherheit definitiv nicht 1,5 Grad Celsius-konform ist. Und jetzt müssen wir ergehen und da sind wir ja auch, auch dabei, ähm, auch mit anderen äh, Partnern uns Gedanken zu machen, wo stehen wir denn eigentlich jetzt mit unserem Portfolio? Ähm, und habe ich auch alle Daten äh, verfügbar? Äh, und welche Annahmen muss ich denn eigentlich da treffen? Und gibt es vielleicht äh, ein oder anderes Objekt oder bestimmte äh, Nutzungsarten, äh, die vielleicht nicht so geeignet sind, um dieses oder so, dieses, so klar äh, diese Grad-Celsius-Zahl äh, entsprechend äh, zu ähm, herauszufinden, ne? also was, wie, wie ist das Ergebnis. Und dann muss ich mir im nächsten Schritt überlegen, muss ich mir den, den Kunden eventuell damit konfrontieren und sagen, guck mal, also, kriegst du kriegst da eigentlich ein Problem, dass dieses Asset vielleicht heute noch gar kein Problem darstellt, aber in 2030 oder 2035 äh, auf dem Klimafahrt nach oben abweicht. Das heißt, wir haben ja auf der einen Seite den technologischen Fortschritt, die Weiterentwicklung, wenn du nichts in deine Immobilie investierst, dann kann das dazu führen, dass Investoren das Objekt nicht mehr attraktiv finden. Investor, also Investoren meiden das. Also das heißt, das ist also ein relativ äh, großes Problem, zukünftig deine dein Immobilie weiter zu verkaufen. Und natürlich, dass die Banken sagen, will ich eigentlich nicht mehr äh, finanzieren. Ähm, und da geht es jetzt darum, über die Produkt Palette, die wir haben, wir nennen das dann Energieeffizienzkredit oder Transformationskredit, den Bestandskunden jetzt stärker diese neuen Produkte schmackhaft zu machen, um dann auch zu sagen, wir finanzieren die Transformation. Das ist ja letztendlich das, das Entscheidende. Und das wird dann natürlich auch ein Stück weit ein Abwägen sein, wie gut in Anführungszeichen oder was ist dein aktueller CO2-Fußabdruck des Kreditportfolios? Und wie bewegen wir uns dann, dann zukünftig dahin? Ne? Also das wird äh, eigentlich äh, die entscheidende Komponente sein. Nur grünes Neugeschäft alleine wird das Problem nicht lösen, sondern ich muss mir eigentlich Gedanken machen, wo stehe ich mit dem Bestand und wie kriege ich die Kunden äh, mobilisiert, äh, dass sie gemeinsam mit uns äh, diese Bestandsveränderung, äh, diese energetische Sanierung angehen. Und da habe ich ja bei der energetischen Sanierung halt auch wieder zig andere Herausforderungen über das Inflationsumfeld, Verfügbarkeit von Arbeitskräften und so weiter. Ähm, da gibt es auch noch viele andere äh, Herausforderungen, ja, dass man dann halt mit anderen, das kann die Bank nicht alleine. Ähm, was sind jetzt eigentlich die Optionen? Und jede in, äh, Immobilie ist individuell. Welche Option habe ich, um jetzt hier eine energetische Sanierung äh, entsprechend äh, äh, zu gestalten?
0: Vielleicht nochmal abschließen ja. so ein bisschen. Ähm, ich glaube Jens wird bestimmt auch nochmal das nur ein paar Worte noch zusammenfassen. Aber vielleicht nochmal so. Äh, meine Frage ist ja immer so: Okay, jetzt, jetzt mache ich das in, in Richtung ESG. Dann muss ich ja schauen: Okay, wo kann ich vielleicht auch durch sowas, was vielleicht jetzt hier erstmal eine gewisse Bürde äh, für mich ist auch ja dann wieder neue Geschäftsideen. Du hast jetzt ja auch viele auch in Richtung Grüne Bank angesprochen oder Wettbewerbsvorteile insgesamt. Kannst du da vielleicht nochmal so einen ganz kleinen Einblick abschließend geben, wo du siehst, okay, da haben wir jetzt, sag ich mal, durch ESG auch innerhalb der Berlin-Hyp irgendwo Wettbewerbsvorteile. Oder sehen wir Wettbewerbsvorteile für uns oder haben wir auch, sind wir neue Geschäftsmodelle oder ähnliches reingegangen? Für ich da nochmal ein, zwei Sätzchen zu.
2: Also wir versprechen uns schon. Ähm Dadurch halt mehr, äh, mehr Kreditgeschäft, insbesondere bei der Durchdringung des Bestands, ja, dass wir sagen, wir wollen dort mehr äh, Transformationskredite anbieten, die dann zu einer deutlichen CO2-Reduktion führen. Also das Thema äh, Energieeffizienzkredit, also Sanierung letztendlich, ja, äh, das ist sicherlich ein, ein ganz großer äh, Spielplatz, ja, wo wir auch sehr viel Potenzial äh, sehen. Und dann halt natürlich über einen geschulten äh, Vertrieb, ja, und auch das, was äh, Jens gefragt hatte, hinsichtlich motivierte Mitarbeiter. Ähm, wenn man sich halt schon sehr lange mit diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, ja, und äh, dann sollte man eigentlich in der, in der Lage sein oder einen Vorteil daraus äh, kreieren, dass man äh, etwas vertrauter, äh, wie soll ich sagen, etwas. Äh, Unbedarfter, also nicht so vorbelastet ja, in dieses Thema mit dem Kunden hineingeht und äh, gemeinsam mit dem Kunden die Optionen äh, aufzeigt, was man dann auch äh, gemeinsam machen können. Das ist eigentlich so ein bisschen, würde ich mal davon ausgehen, dass man da einen Glaubwürdigkeitsvorteil hat. Ja. Und äh, das ist natürlich auch für die Kunden äh, sehr relevant, mit wem man dann. Geschäft macht, dass man auch das auch mit demjenigen tut, der sich schon sehr, sehr lange und ausgiebig mit diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Das war zumindest immer meine persönliche Wahrnehmung an, an, an der Ecke. Das Beratungsgeschäft an sich ist, glaube ich, jetzt nicht so was, was jetzt typisch für eine kreditfinanzierende oder kreditgebende Bank ist. Das sehe ich eher, eher weniger. Ja, Beratung ist immer sowieso ein schwieriges Feld für, für Banken. Also das, da gibt es vielleicht Optionen, aber im Moment sehe ich das eigentlich nicht, sondern ich sehe das eigentlich eher äh, über äh, Partnerschaften, ähm, Firmen, Junge sind teilweise sehr, sehr junge Firmen, die solche Themen äh, anbieten, äh, Messung deines eigenen Fußabdrucks, ja, auch das Thema energetische Sanierung, äh, welche Option habe ich, dass man das eher gemeinsam mit, äh, mit einem, relativ nahestehenden Netzwerk, Ökonomie, wir bezeichnen das teilweise ein bisschen als PropTech, also Immobilien, -nah, Startups, dass wir das, das gemeinsam gehen, gehen können und da springt noch immer das Thema Digitalisierung, was ich eingangs beschrieben habe, auch immer wieder mit. Ja, spannend, Dirk. Kai, du hast jetzt, jetzt mir jetzt hier die Hürde gelegt,
1: sowas zusammenzufassen. Also das traue ich mir jetzt vollumfänglich nicht zu. Ich möchte aber mal ein paar Punkte rausgreifen, weil du hast gesagt, Dirk, und sorry, das ist jetzt nicht bankenspezifisch oder auch gar nicht bezogen auf euch, du hast wie viele andere gesagt, das geht nicht mehr weg. Und ähm, ja, selbst bei mir, ich bin jetzt Mitte 50, wird das so sein. Ähm, nach meiner beruflichen Tätigkeit äh, wird das nicht mehr weggehen. Und ist auch schön so, ehrlich gesagt, weil ich merke auch in deinen Schilderungen, ihr nehmt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, ihr äh, macht dort Trainings, ihr stellt dort halt Veränderungen fest. Und durch das, was ihr tut, was ihr unterstützt und finanziert, nicht nur im Neugeschäft, sondern auch im Bestandsgeschäft, das hast du für mich, für mich schön rausgearbeitet, weil was ist heute noch okay, was ist aber in, in fünf bis zehn Jahren eben nicht mehr okay, äh, dass eben dort der Blick nach vorne ganz wichtig ist. Und das sagt mir letztlich wieder, dass wir auf einem guten Weg sind, tatsächlich dieses Thema Nachhaltigkeit in dem Kontext, den du jetzt gerade dort beschrieben hast, also wenn ich jetzt in die Immobilien hineinschaue, dass sich da eine ganze Menge bewegen wird, weil die Stakeholder es wollen. Und weil ihr es so fantastisch unterstützt, das hat mir jetzt wirklich schöne Einblicke gegeben in einen Bereich, in dem ich vorher noch nicht so sehr hineingeschaut habe. Vielen Dank, Dirk, dir dafür und natürlich auch Kai, dass ich da dabei sein durfte.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ja, wir, wir sagen insgesamt danke. Ich hoffe auch, dass für viele Zuhörerinnen und Zuhörer das spannende Insights war. Ich denke, auch in Richtung... Ja, ich sag mal so, diese Operationalisierung, hast du ja auch viele Themen erwähnt, ob es ESG-Board war oder letztendlich auch direkt beim Vorstand aufgehängt, dass es einen ja, ESG-Verantwortlichen gibt, äh, der du ja bist äh, bei der Berlin-Hüb oder letztendlich auch die ganzen ja, ja Wettbewerbsvorteile, die ihr euch erhofft und, und Dinge und Insights, die du da gegeben hast, ich hoffe, dass da eben viel mitgenommen werden konnte. Ich fand es auch mega spannend, auch von unserer Seite natürlich ein herzliches Dankeschön. Und für dich jetzt so der allerletzte der allerletzte Satz oder Sätze, sagen wir ja immer, ist so das letzte Wort. Gebührt unserem Gast, es soll bitte nicht das Dankeschön sein, sondern irgendwas anderes. Also lass dir nochmal was Schönes einfallen. und äh, dann hoffen wir, dass wir da ganz viel Mehrwert mit generieren konnten mit dieser Session. Ja, ich sage trotzdem erstmal im ersten Satz viele Danke.
2: <lacht> Dankeschön an, an, an Kai und Jens. Ich glaube, was wichtig ist, was glaube ich bei den Zuhörern hängen bleiben soll, ist einfach, dass man sich einfach auf den Weg machen sollte oder muss. Und einfach da weiterhin äh, mit, mit viel Lust und Elan äh, entsprechend äh, rangeht und auch mit der Unterstützung, die äh, seitens des Managements äh, notwendig ist. Aber halt natürlich auch äh, ganz wichtig, ähm, dass man auch innerhalb der Organisation weiter immer sehr transparent ist und äh, Feedback gibt, wo man aktuell steht. Und man kann das halt auch nur erreichen, wenn man halt äh, alle Mitarbeiter, äh, insbesondere äh, ja, einfach mitnimmt ja, und dafür auch begeistert, weil selbst, man hat zwar für, zwar diesen Titel, ja, aber es ist halt alles nichts ohne ähm, die vielen äh, Kolleginnen und, und, und Kollegen, die dort äh, damit beitragen. Und äh, das Ganze ist, wie gesagt, äh, eine Challenge. Ja. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen und auch äh, Rückschläge. Aber man muss halt einfach für sich einfach mal äh, definieren, was will man. Das haben wir gemacht mit dem ESG Zielbild und das entwickelt sich auch immer entsprechend weiter und ähm, auch immer mit äh, offenen äh, Ohren und Augen äh, durch die Wälder ziehen und äh, schauen, was passiert da eigentlich links und rechts und offen sein für Austausch, Kollaboration und das Thema weiter äh, entsprechend positiv vorantreiben. Das ist eigentlich so, dass, dass das Credo und äh, nicht so sehr äh, von den aufsichtsrechtlichen Anforderungen da entsprechend äh, beeindrucken lassen. Ja, das müssen wir alle miteinander, aber am Ende des Tages geht es eigentlich um diesen positiven Impuls. Wie kann ich äh, meinen Beitrag äh, leisten äh, im Sinne meines Arbeitgebers oder beziehungsweise über das Wirken meines Arbeitgebers, um da auch einen positiven Impact äh, zu erzielen, und das ist letztendlich das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und wie gesagt, das sind wir noch lange nicht am Ziel. Und das werden wir weiter sukzessive äh, entwickeln. Und nochmal an dieser Stelle vielen Dank an euch.
0: Perfekt und
2: gute okay. Zeit. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.